0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV, hoy en un usuario un poquito más tarde de lo Usual. Bien, el tema de hoy va a ser lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo Congreso. Pues empecemos poniendo que algo de lo bueno es que hay un partido que no pasó la valla y enhorabuena, porque es Solidaridad Nacional y nos hemos enterado el día de hoy en el diario del Comercio. La colega Graciela Villasís publica una información interesante y es ya el pedido de prisión preventiva para Luis Castañeda Locio, para José Luna Galvez y para la señora Giselle Segarra. ¿Por qué? Lo que se da cuenta es que en el caso de Castañeda Locio él habría recibido 480 mil dólares de OAS como aporte para la campaña que lo llevó a la Alcaldía de Lima por tercera vez. La Fiscalía lo que está imputando es presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal. Así que Castañal que estaba ya en una especie de retiro de la política, pues el retiro lo puede pasar en la cárcel. Si es que se confirma, esta, el, si es que el juez acepta este, este pedido de prisión preventiva de 36 meses. El otro es el señor Luna Galvez, que lo están viendo en este momento en pantalla, y él tiene un problema que está vinculado al Congreso actual, porque él es el... eh, titular, el propietario, digamos, del partido político Podemos. ¿Qué es lo que tiene Podemos de de relevante en este contexto? Es que Podemos es el partido que llevó en esta candidatura, así en la parlamentaria como en la anterior, en la candidatura municipal, al señor Daniel Urresti, lo llevó ...primero como candidato a alcalde de Lima... ...donde tuvo Danilo Resto una, una un buen desempeño... ...justamente su fallo judicial salió unos pocos días antes... ...y tuvo una votación que no ganó evidentemente... ...pero que trepó bastante... ...y en la última elección ha sido el candidato más votado, con casi medio millón de votos, David Resti. El problema es cómo va a ser Urresti, para este, decir que combate a la corrupción, pero en un partido donde el dueño del partido está, va a ser, lo más probable es que va a ser llevado a prisión preventiva por 36 meses. Acá un tuit del señor Urresti donde explica el problema. Dice... Esto se se tendrá que manejar, dice Daniel Urresti, estrictamente dentro de los parámetros de la justicia. Solidaridad Nacional no tiene bancada en el Congreso y la bancada de Podemos Perú no moverá un dedo o dirá una una palabra para ayudar o blindar a nadie. Bueno, es una buena declaración y y hay otro tuit del señor Urresti. Lo dije desde un principio y lo sigo diciendo, que la justicia actúe como corresponde. Desde la bancada de Podemos no se blindará a nadie. El doctor José Luna continuará con su proceso como cualquier ciudadano, tal como lo está haciendo hasta el momento. Así van las cosas, pero ahí ya comienza uno a a tener una una idea de cómo el Congreso de la República puede conformarse el día de ayer yo les comenté que veía que por un lado había un bloque donde podían estarse juntando a Acción Popular, Alianza para el el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado, que juntos suma unos 67 votos. Justamente el secretario general del partido Alianza para el Progreso, el señor Luis Valdés, ha dicho, leí esto hoy en el diario de gestión, que comenta y dice que son esos cuatro grupos los que están conversando para conformar un bloque mayoritario. El otro bloque sería el de bloque donde podrían estar Podemos, el FREPAP y Unión por el Perú. Y luego quedarían medio sueltos el Frente Amplio de Izquierda y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Ahora bien, un problema para eso es que hay varios partidos que se pueden ir partiendo, que se pueden ir fraccionando y esto puede generar un problema para las alianzas que se puedan dar, que no van a ser alianzas estables, fijas, sino que van a ser como coincidencias de de manera general, en temas generales, pero... Esto funciona si es que los partidos están cuestionados. Y ahí viene el problema, es que uno va viendo que en algunos partidos pues, no está ocurriendo mucho eso. Por ejemplo, vean lo que ha dicho el señor Edgar Alarcón. Que ¿Quién fue Edgar, eh, quién es Edgar Alarcón? Él fue el Contralor General de la República que fue ampallado en cada cuchipanda en la que estaba cuando era Contralor en uno de los temas de venta de automóviles y era el que grababa ...las conversaciones a los ministros... ...para luego utilizarlas políticamente... ...eso era el Contralor... ...fue destituido pero... ...ahora regresado a la política... ...con una alta votación en Arequipa... ...por el partido UPP... ...partido en el cual es algo extraño... ...porque están... ...por un lado el partido... ...la propiedad del partido de UPP... ...es del señor José Vega Antonio... ...por otro lado... ...el financista fue el señor Virgilio Acuña... ...y el líder estelar fue Antauro Humala. Pero ahí hay varios problemas. Para comenzar, parece que no va a entrar en la lista, finalmente, como se pensaba Virgilio Acuña, que el que va a entrar es José Vega Antonio, que es el que ha tenido la franquicia de este partido durante muchos años, y este partido lo ha alquilado por todo lado. La verdad que ha pasado por todo el mundo, desde Javier Pérez de Cuella hasta Antauro Humala, hay un viaje enorme en la política peruana de cómo este partido UPP... ...ha sido un vientre de alquiler... ...pero además es un partido compuesto por gente algo diferente... ...donde hay por un lado están algunos congresistas... ...que son muy ligados a Antauro Humala... ...y otros más ligados a una parte más... ...cómo llamarle gente que entra para para ver qué qué puesto chapa en la política... ...en el cual pueden acabar trompeados... ...Edgar Alarcón parece que viene del otro lado... ...y ha salido a desmentir que, que UPP va a buscar la liberación de Antauro Mala, que es lo que ha dicho Virgilio Acuña. Escuchen ustedes
0: al señor Alarcón. Me mantengo en mi posición porque este es un tema aprobado, incluso desde, desde Lima a nivel nacional, no es un tema solo de Edgar Alarcón. Nosotros, el país ya está cansado de tanta violencia, tanto robo, asesinato, y la población quiere sanciones drásticas. Y en el extremo lo que pedimos es la pena de muerte para este tipo de delitos. Ahora, ¿el también ha dicho que él salía en contra de esto? Contra de Voy a conversar el, con él, la verdad no he conversado con él... Espero que, que no haya cambiado de, de posición, pero él ha sido cogido por el grupo del Perú y ha, ha, también ha, sufrido, ha, ha asumido la posición del Frente Patriótico y a estas alturas no puede venir a cambiarme su discurso. ¿no? Una de las interrogantes también es si usted va a promover la libertad de Antauro Humala. Desde el Congreso nosotros no podemos hacer ese tipo de gestión ante el Poder Judicial. Pero los, lo que sí podemos de repente pedir que, que se. Eh, agilicen los trámites porque ella habría cumplido los, los requisitos para una escarcelación porque ella tiene más de los tres tercios de los años de, de sentencia. no Podemos pedir que se agilice, se revisen y de ser el caso sea escarcelado. ¿no?
1: Bueno, y la verdad que este, este partido va a tener algunos problemas internos en, en UPP porque por un lado hay gente que piensa más cercano a Antauru Mala y otra gente más en la onda de José Vega Antonio. No es el único caso. En Podemos van a haber tensiones, porque por un lado van a estar los que Urresti ha podido jalar, etcétera y por otro lado los de Luna Galvez. Ahí está su hijo, está gente cercana a Luna Galvez, que evidentemente van a defender a, a su padre, que está siendo en este momento este, procesado judicialmente y probablemente esté en la cárcel rápidamente en, poco, en pocos días. Y el FREPAP también es una bancada que está con unos pleitos adentro entre hermanos, entre facciones, de este grupo religioso que pueden generar problemas de cohesión interna en el Congreso. Por otro lado, en Acción Popular han entrado 25 personas, pero ahí ya se ve claramente que es gente que piensa muy distinto y por tanto se vuelve un obstáculo el cómo formar un bloque eh, político entre varios partidos, si es que dentro de uno de ellos no hay una cohesión mínima suficiente para poder llegar a acuerdos que se puedan plantear. Hoy, por ejemplo, la señora Mónica Saavedra, que es la número uno de Acción Popular, fue el número uno en la lista de Lima, sale diciendo que en Acción Popular no manda nadie. Ahí no hay caudillos, cada quien es una pampa donde cada uno baila con su pañuelo. La verdad que eso funcionará en las palabras, pero en la práctica, para que se pueda ordenar, se requieren liderazgos, se requieren ordenamientos, tanto de otro partido como para que ese partido pueda generar acuerdos, alianzas, puntos de encuentro con otras agrupaciones políticas. Así que lo malo en el Congreso entonces es que vamos a tener problemas para llegar a acuerdos. Lo bueno, lo bueno es que creo que en balance Es un mejor congreso que el anterior. El anterior no daba para más, era un obstáculo permanente para el país y no servía. Y lo feo es que ha entrado gente con prontuario delictivo y otra vez la la política jala a la delincuencia de una manera tan extraña que lo encuentran como un espacio para poder encubrir, para poder tapar sus delitos y poder salir adelante seguramente para seguir delinquiendo. Eso es lo bueno y lo malo y lo feo en el Congreso que se acaba de formar y que debe estar empezando a trabajar hacia el primero de marzo muy posiblemente. Bien, es todo lo que queríamos decirle. Que tengan un buen fin de semana, pasen bien, descansen y nos vemos como siempre aquí en Claro Directo y en RTV el lunes a las 11 de la mañana. Chau, chau.